Está na companhia do serviço em língua portuguesa de Canal África, a perspectiva africana que transmite a partir dos seus estudos centrais de Auckland Park, da Johannesburg, África do Sul, na banda dos 30 metros de ondas curtas, na frequência dos 9.625 kW. Pode-nos acompanhar também através do www.channelafrica.co.za, via satélite e pelo canal de rádio da DSTV 802. Os destaques das notícias a esta hora. Renan diz que negociações de paz com o governo continuam. Sasha Wek é a primeira mulher presidente da Etiópia. Libera determina acesso gratuito ao primeiro ciclo universitário. Maria Moçamo já a seguir com o desenvolvimento destas e demais notícias. A vossa especial atenção. Saudações. O porta-voz da Renama afirmou nesta quinta-feira que as negociações de paz com o governo moçambicano continuam, mas as reclamações sobre as eleições autárquicas podem ter um efeito negativo. O porta-voz respondia a perguntas dos jornalistas sobre o processo de paz em Moçambique no final de uma declaração do coordenador interino da Comissão Política da Renamo, Ossufo Momad, sobre o anúncio da quarta-feira dos resultados das eleições autárquicas pela Comissão Nacional de Eleições. No entanto, o coordenador interino da Renamo exigiu nesta quinta-feira uma comissão de inquérito às eleições autárquicas do dia 10 em cinco municípios com o envolvimento da ONU, qualificando o escrutínio como uma autêntica farsa. Os parlamentares etíopes nomearam nesta quinta-feira pela primeira vez e por unanimidade uma mulher, Salework Zedwe, como presidente do país após a renúncia de Mulato Teixome, Mulato Teixome, a diplomata de carreira Salework, torna-se assim o quarto chefe de Estado da, na Etiópia desde a adoção da Constituição de 1995, que prevê a eleição de um presidente para um máximo de dois mandatos de seis anos. Salework era até agora representante especial do secretário-geral da ONU, António Guterres, para a União Africana. Entretanto, Dizia, enquanto decorrem investigações aos pacotes como explosivos enviados para vários democratas de topo para a CNE e para Roberto De Niro, o presidente voltou a atacar os mídias. Numa altura em que as autoridades americanas estão a investigar o envio de vários pacotes com explosivos para, dizia, para figuras de topo dos democratas para a CNE, endereçando o ex-ditador da CIA, John Brennan, para o antigo procurador-geral Eric Holder e, mais recente, para Robert De Niro, Donald Trump resolveu atacar os meios de comunicação social na sua conta de Twitter, culpabilizando-os pela raiva na sociedade norte-americana. O ministro dos Negócios Estrangeiros da Turquia anunciou esta quarta Quinta-feira dizia que o país está disposto a ceder provas do alegado assassinato do jornalista saudita a um organismo judicial internacional. O jornalista Jamal Khashoggi desapareceu depois de ter entrado no consulado saudita no dia 2 de outubro, onde terá sido assassinado. O presidente da Libéria, Jorge Weia, determinou nesta quinta-feira o acesso gratuito a todos os estudantes do primeiro ciclo das universidades deste país africano. No poder, desde o início do ano, o antigo futebolista explicou que tomou a decisão depois de ter sido alertado pelos dirigentes da universidade sobre a dificuldade dos estudantes, particularmente por causa da desvalorização do dólar liberiano. Na Libéria, cerca de 20 mil estudantes iniciaram o processo de inscrição e apenas 12 mil o concluíram. 
Cidadãos da República Democrática do Congo, alegadamente expulsos de Angola, começaram a chegar a Dilolo, cidade da vizinha província de Lualaba, Notícia à imprensa local, criada pela Missão das Nações Unidas Monusco, que permite a partir do território congolês. Dizia que emite a partir do território congolês. O administrador do território de Dilolo, na RDC, assinalou que os congoleses expulsos de Angola começaram a chegar em massa e foram colocados em instalações sociais. O ministro da Justiça da Guiné-Bissau, Iaia Djalou, Defendeu esta quarta feira um setor judicial mais independente para promover a pacificação social e o desenvolvimento económico do país. Para Iaia Jaló, os cidadãos com francos de rendimentos, dizia com francos rendimentos económicos, têm também o visto acesso à justiça, dificultando devido à morosidade, aos custos e à burocracia. O líder do governo regional do Príncipe defendeu esta quarta-feira a necessidade de um entendimento amplo para governar o país, apelando à intervenção do presidente São Tomé, nem sentido, mas afastou a possibilidade de vir a chefiar um futuro executivo nacional. Questionado sobre a viabilidade deste entendimento entre os partidos, após a crispação que marcou a campanha para as legislativas de 7 de outubro e, sobretudo, o período pós-eleitoral, o governante reiterou que há essa possibilidade. E desta colocamos o ponto final, as notícias de política fiquem já a seguir com o Jacob Tivani com a página do Caleidoscópio. Caleidoscópio Africano O som da África para o mundo Caleidoscópio Africano Estimado ouvinte, seja bem-vindo à página de Caleidoscópio do Serviço em Língua Portuguesa a esta hora. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou esta quarta-feira que já deu como garantida a saída dos Estados Unidos do Tratado das Forças Nucleares de Alcance Intermédio, considerado a pedra angular da segurança europeia. Milton Malulek com os pormenores. O Congresso norte-americano já alocou fundos para o desenvolvimento de mísseis desta classe, o que significa que a decisão está tomada, disse Vladimir Putin, numa conferência de imprensa depois de um encontro com o primeiro-ministro italiano Giuseppe Conte. Calton Cadeado, acadêmico e analista político moçambicano, fez a seguinte leitura. Essa afirmação é um claro sentido de descontentamento que vem do lado russo dirigido ao lado americano. É um claro sinal de acusação também do lado russo dirigido ao lado americano. E esta acusação é, sem dúvida, uma acusação que visa mostrar que o principal obstáculo à paz, segurança e estabilidade internacional neste momento não é outro país, não a América. Isso vindo do lado da Rússia. Então, se quisermos ver o lado da América, esse também seria outra narrativa. Mas, pelo menos do lado do pronunciamento do senhor Vladimir Putin, não é nada mais, nada menos do que uma acusação dirigida ao Donald Trump. E essa acusação de Vladimir Putin tem muito a ver com o facto de que Donald Trump ofereceu ao mundo as condições para ser visto como um troublemaker neste momento. O presidente russo garantiu que caso os Estados Unidos coloquem mísseis de alcance intermédio na Europa, 
Moscovo vai ter que marcar as nações que os receberem, pelo que Carlton destaca. Neste momento, a Rússia fez uma demonstração de força e, aliás, tem estado a fazer uma demonstração de força que não é nada mais, nada menos do que um objetivo de projetar um poder para demonstrar que na zona onde ele está, na zona do interesse nacional supremo, a Rússia não vai hesitar em fazer de tudo para se defender. Esse é o primeiro sinal. A Rússia diz que esta é uma reação às provocações da NATO, que vem de muito tempo. Mas não é isto não é nada mais, nada menos, também que a Rússia quer mostrar poder e distanciar qualquer tentativa da NATO e a União Europeia aproximarem-se cada vez mais às suas fronteiras. No meio de tudo isto, a Rússia está a dizer ao mundo que já não vai tolerar o outro tipo de interferências que aconteceram, que levaram depois à guerra na Ucrânia, sobretudo quando estamos a falar, de, outra vez sublinho isto aqui, o interesse nacional supremo, que é a sobrevivência do Estado russo. A Rússia de Vladimir Putin vai ser implacável. É o que eu consigo ver nesta reação do Vladimir Putin. Apesar de ter sido uma retórica, um discurso não tanto bélico, mas quem lê nas entrelinhas percebe que Vladimir Putin não é uma pessoa de deixar você levar, como se diz, saforo para casa, se me permite a expressão. Os Estados Unidos anunciaram que se vão retirar do tratado assinado com a Rússia durante a Guerra Fria, disse o presidente norte-americano Donald Trump, acusando Moscou de violar o acordo há muitos anos. Isso é interessante da forma como você está a colocar o debate. Primeiro ver a narrativa russa e depois olharmos para a narrativa americana. A narrativa americana é claramente uma tentativa de mostrar que de facto não é a América o principal problema aqui. O principal problema aqui, no olho, no, nos olhos da América, é a Rússia que continua a fortificar as suas capacidades ofensivas e defensivas, do ponto de vista de defesa e segurança. Né? E isso, na perspectiva da América, é uma forma de mostrar ao mundo que os russos não aceitam o avanço da NATO e o avanço da América. E na perspectiva da América, o seu avanço para a zona de, de interesse nacional não é nada mais, nada menos do que um sentido de cooperação com os outros países. A América projeta uma imagem de um bom país que quer cooperar com os outros, mas essa imagem de bom país que quer cooperar com os países que estão na zona de, de esfera de influência da Rússia não é bem visto pela América. Então, são estas duas narrativas que estão em discussão neste momento. E a América não gostou, é bom que se diga isso, da projeção de força ou de poder que a Rússia demonstrou nos últimos tempos. O mais recente de todos foi o exercício conjunto que fez com a China, dos maiores vistos no mundo pós-Guerra Fria. Então, a instalação dos mísseis, a redução dos mísseis, a saída do tratado, é, para alguns, um reaviver da Guerra Fria, mas eu acho que não é tanto aí, mas é nada mais, nada menos do que uma demonstração de poder que cada uma das partes quer fazer. Putin voltou a negar que Moscou viola o tratado e considerou que essas acusações são uma desculpa usada por Washington para justificar a sua renúncia ao primeiro tratado de desarmamento na Guerra Fria. Questionado-se as animosidades entre a Rússia e os Estados Unidos da América não seriam uma reedição da Guerra Fria, o nosso interlocutor destaca. Tenho convicção de que sim. 
as condições podem até parecer que é provável que vai acontecer o retorno à Guerra Fria, uma confrontação militar, mas do ponto de vista de cálculos estratégicos, nem a América nem a Rússia têm interesse neste momento de fazer uma confrontação militar. E neste momento que estamos a falar de aproximação da Coreia do Norte, da Coreia do Sul, aproximação da América, a China que está na, nesta zona, então não há muito interesse quanto a mim, não há, do ponto de vista de cálculos estratégicos, os ganhos que podem advir de uma eventual confrontação, não me faz ver um eventual confronto militar entre a América e a Rússia. É verdade que a América goza da vantagem geográfica de estar lá longe, não é? E por causa dessa vantagem geográfica de estar longe, poder fazer instabilidade onde quiser, desde o momento que não atinja o seu território, mas já se provou que a América, mesmo estando longe, ela está perto. E o que, que significa isso? A América está perto onde estão os seus interesses nacionais. E se essa instabilidade ameaçar os interesses nacionais americanos, e sobretudo quando é uma grande potência como a Rússia, a América vai sempre hesitar. Análise do acadêmico e analista político moçambicano Carlton Cadeado, que vos falou de Maputo. Refira-se que o Tratado de Forças Nucleares de Alcance Intermédia foi assinado em 1987 pelos então presidentes norte-americano e soviético Ronald Reagan e Mikhail Gorbachev, respectivamente. De Jonesburgo para o Canal África, Milton Malulek. Moçulmanos sorrinhos continuam a ser vítimas de genocídio em Myanmar. Maria Moçamo com as pormenores. Os muçulmanos rohingyas continuam a ser vítimas de genocídio em Myanmar, cujo governo demonstra de forma crescente a falta de interesse no estabelecimento de uma verdadeira democracia, afirmaram na quarta-feira investigadores da Organização das Nações Unidas ONU. Marzuk Daruzman, presidente da Comissão de Investigação da ONU em Myanmar, afirmou que milhares de rohingyas continuam a fugir para o Bangladesh e que entre 250 mil e 400 mil que permaneceram depois da brutal campanha militar no país de maioria budista continuam a sofrer as mais severas restrições e repressão. Neste momento, está a ocorrer um genocídio sintetizou durante uma conferência de imprensa na quarta-feira. Yang Hili, a investigadora especial da ONU sobre direitos humanos em Myanmar, afirmou que eles e muitos outros na comunidade internacional esperavam que a situação sob a liderança de Aung San Suu Kyi seria muito diferente da do passado, mas na realidade não é muito diferente da do passado. Acrescentou que Suu Kyi, laureada como o Prémio Nobel da Paz e antiga presa política que agora lidera o governo civil do estado de Myanmar, está em negação total sobre as acusações feitas aos militares deste país de maioria budista de violarem, assassinarem e torturarem os Rohingya e incendiarem as suas vilas, levando cerca de 700 mil a fugirem para o Bangladesh desde agosto do ano passado. A Organização das Nações Unidas, ONU, disse estar satisfeita com a evolução da situação política na Guiné-Bissau. Yasmina Fernandes sabe mais. O representante adjunto das Nações Unidas e representante de Bonudo na Guiné-Bissau, David Maclencar, falou dos avanços considerados positivos pelas Nações Unidas, como a redução da mortalidade infantil de 200 
mortos por mil a 57 por mil. E ainda a proteção das áreas protegidas chegou a 25% de todo o território nacional. Precisamos mudar para assegurar a promessa do desenvolvimento sustentável, direitos humanos e paz para os nossos netos e não temos tempo a perder. Neste sentido, é imperativo que o quadro de parceria assinado com o governo da Guiné-Bissau possa ser reposicionado e fortalecido como o mais importante documento e mecanismo de planificação das Nações Unidas no país. A não interferência da classe castrense na crise política e institucional recente é sinal positivo do respeito pelo Estado de Direito Democrático. Atividades serão promovidas pelas Nações Unidas em colaboração com o governo, a Assembleia Nacional Popular, a sociedade civil, o setor privado e demais parceiros para fazer chegar a todas as tabancas do país o plano para a paz e prosperidade que constitui cada um de vós. Maclencar disse que apesar dos avanços registrados, o país ainda tem muito o que fazer para cumprir a Agenda 2030 das Nações Unidas e pede assim o um entendimento entre todos. Senhores, em 2019 vamos entrar no quarto ano da entrada em vigor da Agenda 2030 de Desenvolvimento Sustentável. É certo que avanços significativos foram feitos no país e que contribuem para o alcance dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Ora, se não, vejamos. Segundo dados do último inquérito aos indicadores múltiplos, a taxa de mortalidade infantil diminuiu significativamente de 200 por mil para 500 por mil nados vivos. Em tempos de forte ação climática, a Guiné-Bissau conseguiu definir 26,3% do seu território como área protegida. A lei da paridade foi votada por unanimidade no Parlamento em agosto, podendo vir a... Ainda sobre a Guiné-Bissau, o embaixador americano na Guiné-Bissau, com residência em Dakar, Tulinabo Moxingue, Disse que de, todos devem apoiar a Guiné-Bissau para sair da situação em que se encontra e pede a união entre os guineenses. O embaixador dos Estados Unidos na Guiné-Bissau disse que o país precisa da ajuda. O diplomata disse que os, todos os guineenses devem se sentar juntos, discutir e concordar com uma solução para resolver a crise que o país vive. Todo guineense deve colocar os interesses do país e do povo acima dos interesses pessoais dos diferentes partidos, disse Mushingi que os Estados Unidos deve continuar ao lado do povo guinense ajudar a sair do impasse político porque o interesse do povo da Guiné-Bissau e do povo americano depende de política fiável, transparente e com princípios de democracia. Disse que os Estados Unidos esperam apoiar a Guiné-Bissau na luta contra terrorismo e narcotráfico. Neste momento no país, continua a incerteza sobre a nova data de realização das eleições legislativas Enquanto a comunidade internacional está a pedir que as eleições sejam ainda este ano. Bissau, Canal África, Esmina Fernandes. Da Guiné-Bissau, viajamos até Moçambique, onde o coordenador da Comissão Política da Renan, Osof Mamad, 
afirmou nesta quinta-feira que o seu partido exige a criação de uma comissão de inquérito independente para averiguar as irregularidades que considera terem marcado as quintas eleições autárquicas em Moçambique e sublinha que não se pode falar de paz e bem-estar dos moçambicanos enquanto prevaleceram os conflitos pós-eleitorais no país. Ivone Paulo adianta. Treze dias depois da votação das quintas eleições autárquicas em Moçambique, a Comissão Nacional de Eleições, CNE, divulgou nesta quarta-feira os resultados gerais que deram vitória a Frelimo, que conquistou 44 autarquias contra oito da Renamo e um do MDM, Movimento Democrático de Moçambique. A Renamo, através do coordenador da Comissão Política deste que é o maior partido da oposição no país, manifestou-se através de uma teleconferência a partir da Serra da Gorongosa, inconformado com os resultados. A minha preocupação e do meu partido sobre o silêncio quer da sociedade civil, quer da comunidade internacional e sobretudo do presidente da república, na sua qualidade do mais alto magistrado da nação moçambicana, em relação às graves irregularidades que mancharam as eleições de autárquicas do dia 10 de outubro de 2018. Apesar do nosso vigoroso apelo para a reposição da verdade eleitoral, continuamos a assistir manobras que visam pôr em causa a vontade popular expressa nas urnas. Esperando esta tentativa de manietar a nossa jovem democracia, que os moçambicanos puramente conquistaram com grande sacrifício, assim, lamento a situação deplorável em que se orgulha o nosso país sempre que termina um processo eleitoral. Tomamos conhecimento que a Comissão Nacional das Eleições já anunciou resultados que não satisfazem as outras partes concorrentes, visto que o tipo de apuramento foi uma autêntica farsa, pois na base de manipulação e falsificação dos resultados divulgados, satisfazem o partido no poder. O Sufo Momad disse ser estranho que a CNE tenha usado de forma leviana a ditadura do voto para o tal apuramento. Quando, no uso das suas competências coletivas, deveria socorrer-se de atas e editais provenientes das autarquias. Porque a paz, a estabilidade social, está um patrimônio coletivo, convido a sociedade civil, as confissões religiosas, e a comunidade internacional, através do grupo de contato nas negociações entre a RENAM e o governo e as Nações Unidas para a reposição da verdade eleitoral, de modo a salvaguardar a paz efetiva e o bem-estar da população moçambicana. Não se pode falar da paz e do bem-estar dos moçambicanos enquanto prevalecerem os conflitos pós-eleitorais. Porque se assim for, nunca teremos a paz nem daqui há 500 anos. Podemos chamar os peritos militares de todo o mundo, mas enquanto nós, como povo, não termos coragem de resolver os problemas essenciais das nossas contradições, que são as fraudes eleitorais, nunca, mas nunca mesmo, teremos um ambiente social que permita a convivência pacífica e o desenvolvimento econômico. Temos que ter coragem de curar definitivamente as peritas aplicando o medicamento certo, isto é, o respeito do voto depositado na urna. Pois, se nos faltar, se nos faltar essa coragem, jamais teremos as feridas saradas e um moçambique próspero. Sarar as feridas significa cavar e arrancar as raízes das fraudes eleitorais, significa haver eleições justas, 
livres, transparentes e credíveis. É assim que, segundo o SUFO, a Renamo exige a constituição de uma comissão de inquérito independente para a solução do problema. Que irá trazer a verdade eleitoral dos municípios de Munabo, Alto Moloca, Marromeu, Madizi e a cidade de Madola. Para dar o queremos contar com os bons ofícios das Nações Unidas. Do meu lado, estou pronto para tudo fazer de modo a manter a paz e a estabilidade social como forma de continuar com a luta abnecada do saudoso presidente Afonso Macacho Marcela Chacama. Por isso, quero aqui agora convidar mais uma vez o chefe do Estado para urgentemente pôr termo o problema que afeta o nosso país Sob pena sairmos no retrocesso das presentes negociações que estão a decorrer num ambiente de tréguas e entendimentos que nos levará a uma paz excedida e duradoura. Reação do coordenador da Comissão Política da Renamo, Ossofo Momad, aos resultados das autárquicas de 10 deste mês de outubro em Moçambique, apresentados nesta quarta-feira em Maputo pelo presidente da Comissão Nacional de Eleições, Abdul Karimo. Por seu turno, José de Souza, mandatário do Movimento Democrático de Moçambique, MDM, considerou também que as eleições autárquicas foram caracterizadas por irregularidades. Somos um partido que sofremos um grande abanão, mas nem por isso vacilamos. Nós não vacilamos exatamente porque o Movimento Democrático de Moçambique veio para ficar nós elegemos em todas as autarquias, 53 autarquias, 84 membros. Por isso, estamos satisfeitos porque, de alguma maneira, os eleitores depositaram um voto confiando no movimento democrático de Moçambique. momento, analisar os prós e os contras e veremos como é que faremos para apoiar este ou aquele partido quando for necessário, digamos, desempatar. Já a mandatária da Frelimo, Verónica Macamo, disse que o seu partido respeita a vontade dos moçambicanos. Há situações diferentes. Por exemplo, temos autarquias em que os assentos subiram e se a pessoa não olhar assim como o mundo promenor é capaz de pensar que houve, por exemplo, redução. Vamos pensar, por exemplo, Gaza, não é? Em Gaza, sempre a oposição teve, efetivamente, alguns lugares. E quando olhamos em termos percentuais, vimos que em muitas autarquias de Gaza subiu-se. Por exemplo, a oposição tinha oito nas eleições passadas, agora no seu conjunto tem sete. Portanto, é, são, são resultados que devem ser vistos em função de muitas, como se chama, muitos itens. Uma coisa é quando a Ferlim concorreu apenas com o MDM. A outra coisa é quando concorreu com todos os outros partidos, incluindo a Renan. Então, estamos em crer que efetivamente não só tivemos bons resultados, mas sobretudo que essa confiança também vai ser honrada pelo nosso trabalho. Contornos do anúncio dos resultados da as autárquicas de 10 deste mês de outubro em Moçambique, que dão vitória a Frelimo, que conquistou 44 autarquias contra 8 da Renamo e 1 do MDM. Da Beira, no centro do Moçambique, Ivone Paulo, para Canal África. Das atividades políticas em Moçambique, demos agora uma breve pausa após o Nedicalodiscópio e viremos os microfones a Maremoçamo no resumo das notícias de política a esta hora. A vossa especial atenção. O 
resumo das notícias a esta hora. O porta-voz da Renamo afirmou nesta quinta-feira que as negociações de paz com o governo continuam, mas as reclamações sobre as eleições autárquicas podem ter um efeito negativo. O porta-voz respondia a perguntas dos jornalistas sobre o processo de paz em Moçambique no final de uma declaração do coordenador interino da Comissão Política da Renamo, Ossuf Momad, sobre o início na quarta-feira dos resultados das eleições autárquicas pela Comissão Nacional de Eleições. Os parlamentares etíopes nomearam nesta quinta-feira pela primeira vez e por unanimidade uma mulher, Salework Zedwe, como presidente do país após a renúncia de Mulato Teixome. A diplomata de carreira, Salework, tornou-se assim o quarto chefe de Estado na Etiópia desde a adoção da Constituição de 1995, que prevê a eleição de um presidente para um máximo de dois mandatos de dois anos. Enquanto decorrem investigações aos pacotes com explosivos enviados para vários democratas de topo, para a CNE e para Robert De Niro, o presidente americano voltou a atacar os mídias. Numa altura em que as autoridades americanas estão a investigar o envio de vários pacotes com explosivos, o presidente dizia o presidente Donald Trump resolveu atacar os meios de comunicação social na sua conta de Twitter, culpabilizando-os pela raiva na sociedade norte-americana. O ministro de Negócios Estrangeiros da Turquia anunciou nesta quinta-feira que o país está disposto a ceder provas do alegado assassinato do jornalista saudita a um organismo judicial internacional. O presidente da Libéria, Jorge Weir, determinou nesta quinta-feira o acesso gratuito a todos os estudantes do primeiro ciclo das universidades deste país africano. No poder desde o início do ano, o antigo futebolista explicou que tomou a decisão depois de ter sido alertado pelos dirigentes da universidade sobre as dificuldades dos estudantes, particularmente por causa da desvalorização do dólar liberiano. Cidadãos da República Democrática do Congo, alegadamente expulsos de Angola, começaram a chegar a Dilolo, cidade da vizinha província de Lualaba, noticia a rádio OCAP, criada pela Missão das Nações Unidas, que emite a partir do território congolês. O ministro da Justiça da Guiné-Bissau, Iaia Djalou, defendeu esta quarta-feira um setor judicial mais independente para promover a pacificação social e o desenvolvimento económico do país. Para Iaia Djalou, os cidadãos com francos rendimentos econômicos têm também visto o acesso, dizia, à justiça dificultando, dizia, à justiça dificultado devido à morosidade, aos custos e à burocracia. O líder do governo regional do Príncipe defendeu esta quarta-feira a necessidade de um entendimento amplo para governar o país, apelando à intervenção do presidente São Domingos nesse sentido, mas afastou a possibilidade de vir a chefiar um futuro executivo nacional. E dessa colocamos o ponto final, a recapitulação das notícias de política. Fique já a seguir com Jacob Tivani com a continuação do Caleidoscópio. A fica para trás, Maria Moçamo, no resumo das notícias de política, agora sim dando continuidade à página de caloscópio do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. O presidente da República de Moçambique, Felipe Nunes, procede esta quinta-feira ao lançamento da campanha agrária 2018-2019 num distrito de Balama, na província de Cabo Delgado, norte do país, desde já com expectativas de crescimento fase anterior. O lançamento da campanha agrária 2018-2019 decorre sobre o lema Moçambique no aumento da produção e da produtividade rumo à fome zero. 
Para vos falar em torno deste assunto, o Canal África teve o desejo de entrevistar Chico Francisco, comentarista político moçambicano. Moçambique está aprendendo lição com a crise que está enfrentando neste momento, que o país tem a agricultura como a base da sua economia, vive neste momento importante o que é o consumo, portanto, diário, como couro, repolho, tomate, é importante o país vivendo, particularmente da África do Sul. Portanto, a crise mostrou que o país gasta muito dinheiro para comprar comida fora e tem terra suficiente para tirar para produzir essa mesma comida que compra fora. Portanto, eu acho que é um despertado, podemos despertar a crise, podemos fazer recursos, produzindo a nossa própria terra e rentabilizando os nossos próprios recursos. Portanto, essa é uma lição que a crise ensina que a nossa terra pode produzir, substituir as importações e a produção local. A grande lição que a gente aprende é despertar de uma nova classe empresarial. Neste momento, a nossa agricultura é baseada em função familiar. Vamos despertar de classe empresarial porque a terra é uma riqueza e ela pode ser uma grande fonte de recursos para a bem-estar da população. Despertando deste modo empresários locais a produzirem comida e a ganhar dinheiro. Os últimos dados sobre o setor agrário em Moçambique apontam para um crescimento de 5% no primeiro semestre deste ano. Entretanto, perante a irregularidade da chuva e as temperaturas altas registradas nos meses de outubro e novembro de 2017, principalmente na região sul do país, questionado sobre os maiores desafios para esta campanha agrária, o nosso entrevistado foi da seguinte opinião. Já existe um despertar, porque todo o esforço que está sendo feito para combater a fome, para fazer a comida, também tem enfrentado condições adversas, são as condições impostos para as mudanças climáticas, seca chuvas excessivas, tem grandes fluentes no sonido enfrente. O lado seca, durante muito tempo, há inundações que diferentes culturas sobre o plano de saúde Então, nesse aspecto, nesses componentes que estão sendo explorados largamente, é a ligação. Já há um Instituto Nacional de Ligação que promove iniciativas de aproveitamento de pouca água que existe para a ligação. Não existe também iniciativas de aproveitamento de externos, portanto, para a agricultura em e o sistema de irrigação também é baseado na que se chama gota a gota, que é um sistema que volta muito água, como sabe, que é a totalidade que existe na terra, finalizar o que mais consumado tem sido a agricultura. Então, para evitar que a agricultura seja aplicada seja aquela que depende de muita água, então, é introduzir o sistema de regra gota a gota, que é um sistema de regra gota a água e dirigido às culturas da criança. Esse processo de produzir em tempo de recicleiro, em tempo de seca, está sendo minimamente interessado a introdução dos métodos de irrigação e o aproveitamento de tecnologia que é baseado na regra gota a gota. Entretanto, segundo o balanço semestral do Plano Econômico e Social do Governo Moçambicano, aponta também para crescimento de produtos de origem animal e da área das pescas. Perante a crise financeira global e a retirada do apoio dos doadores internacionais ao orçamento do Estado moçambicano, questionado sobre o impacto deste aparente crescimento neste setor econômico no dia a dia da população em geral, Francisco destacou. Finalmente, as pessoas têm uma componente importante na graça do Parlamento dos Países. Tem havido uma contribuição significativa das pessoas para a receita global do Estado. O que está sendo feito é tentar implementar essa componente e garantir não só a receita dos mercados, mas também a receita dos outros pescadores que, em tempos, tinham várias pedras. Portanto, pescavam em condições difíceis, depois vinham à terra e tinham condições para conservar os peixes. E perdiam o peixe, então tinham que ficar o peixe. Hoje em dia foram criadas condições para que eles possam pescar, 
Então, agora, peixe, prática, ao longo da linha de costa. No caso de peixe, permite que os pescadores possam reter a sua posição e vender quando aparece um cliente que lhes oferece maior oportunidade de venda. Portanto, nesse sentido, eu acho que o crescimento do setor de peixe pode ser, de facto, entendido como sendo uma contribuição direta na vida dos pescadores. Portanto, eu acho que esse crescimento tem um impacto ainda significativo na vida das populações, ainda que diminui tendo em conta o custo de investigação para operar os barcos de pesca e também o custo de alguns materiais de pesca que eles precisam acompanhar. O setor pecuário também, o crescimento tem sido significativo no sentido de que populações que antes não tinham que fazer rendimento, em tempos de crise, podem vender os animais que têm, uma parte dos animais que têm, esse crescimento oferece às pessoas a possibilidade de ter uma fonte alternativa de rendimento e que lhe dá uma receita para o seu. Perante a existência de recursos minerais que culminou com o radicalismo no norte de Moçambique, não estou a ver, estaria o governo moçambicano a fazer o suficiente para diversificar a economia e responder à falta de emprego no país? Um capítulo difícil, se tiver em conta os países que são dotados de recursos naturais, principalmente gás e petróleo, em particular em um país próximo de Moçambique e Angola, que enfrenta a matriz, tem conflitos na zona, tem uma maior produção, tem uma grande vida, tem uma miséria, tem um grande produtor de petróleo. Parece-me que as crises andam atrás dos recursos, surgem um bocado de recursos. Em termos de absorção de mão de obra, há um esforço grande, voluntário, para o das multinacionais, também aprenderam as lições dos países que onde andavam, que é preciso ter uma interação positiva com as pessoas, que já se vizinhos para poder garantir o avanço dos seus projetos. Não que as multinacionais têm feito muitas ofertas promissórias em termos de emprego, mas sobretudo em termos de serviços pescados por locais que fazem um esforço grande para que os empresários locais, os nacionais, não fiquem só à espera das ofertas de emprego, mas também que fiquem à espera do emprego das suas próprias iniciativas, fazendo entre eles fornecimento de serviços com grandes multinacionais. A fica para trás, Chico Francisco, comentarista político moçambicano, falando-vos a parte da cidade de Maputo. Diretor-geral de florestas disse que a sua instituição não tem condições para lutar contra devastações florestais na Guiné-Bissau. Casimir Kazukan adianta. O diretor-geral das florestas e faunas, Augusto Cabi, diz que a sua instituição não consegue lutar contra a corte clandestina das árvores nas florestas do país devido à falta de meios de transportes para a deslocação dos técnicos. Augusto Cabi falava esta terça-feira na vila de Uac, arredores de Mansoa, a 60 quilômetros da capital de Sao, durante a reunião anual do Conselho Técnico Florestal, que prepara o plano e os programas de ações e análises jurídicos para permitir uma gestão racional e sustentável dos recursos florestais. Na mesma ocasião, o diretor-geral das florestas acusa os populares de apoiarem a corte ilegal das árvores nas matas e desafia o governo a equipar a sua instituição com materiais desejados, garantindo que, se isso acontecer, dentro de três ou seis meses irá acabar de vez com a corte clandestina 
nas matas. Quem diz que não tem mesmo na, na delegacia? É que tem meio. Mesmo que falem com uma corte, alguém tem fazer corte na tal cal. É que por dia lá, para vir a falar de meio. Direção Flor, Direção Flor, acho que tem nenhum carro, nenhum som, nenhum moto, nenhum bicicleta. Como é que não pode fazer fase a guindas que não corta nada? Não capuri. Não tenta que não meio próprio, mas não olha como cada dia que só lá manse e ladrão e quem que não furta. Não lança um desafio. Se meios tem, no espaço de três, seis meses, Direção Geral da Floresta não acaba com corte ilegal nasce tudo. A Direção Geral das Florestas não tem meio. Os nossos agentes nas delegacias não têm nenhuma viatura, nenhuma mota e nenhuma bicicleta. Não podemos fazer face a corte de troncos de madeiras. Se o governo disponibilizar os meios num espaço de três a seis meses, vamos acabar com a corte ilegal no seu tudo. Garante, em crioulo, o diretor-geral das florestas. Para já, o desafio lançado pelo diretor-geral das florestas não teve resposta porque o ministro da Agricultura, Nicolau dos Santos, preferiu centrar o seu discurso no aspecto ligado à reflorestação do país, que, segundo ele, ainda é possível se cada cidadão comprometer-se implantar uma árvore, pelo menos em cada ano. A reflorestação da Guiné-Bissau ainda é possível se cada cidadão se compromete a plantar uma árvore, pelo menos uma vez por ano. Todas as espécies são bem-vindas, sobretudo as espécies frutíferas, que, para além das suas virtudes ecológicas, podem também gerar receitas e ganhos financeiros. As florestas são uma parte importante da visão do nosso governo, que permite promover a gestão durável dos recursos e integram o domínio florestal, optimizar a sua contribuição para o desenvolvimento socioeconômico, cultural e proteção do ambiente e melhorar a qualidade da vida da população. Segundo a Direção das Florestas e Fauna, o setor de Mansabá foi a zona que mais sofreu com o abate clandestino das árvores, o que corresponde a 70% dos contentores exportados, seguida da região de Bafatá, que mais sofreu com a prática clandestina. Portanto, o diretor-geral das florestas diz que a política de moratória em vigor desde 2015, que proíbe qualquer tipo de abate de árvores por um período de cinco anos, não foi especificado o tipo de árvore a ser cortada. Moratória e decretado cinco anos, mas e cá está especificado qual tipo de pouco de cortado, qual que de cortar. Os técnicos do Ministério da Agricultura, do Instituto de Biodiversidade e Áreas Protegidas e de outras instituições ligadas a florestas, estão reunidos durante três dias num colóquio do Conselho Técnico Florestal que decorre sob o lema Sustentabilidade da Política Florestal Nacional. O encontro acontece no momento em que aumenta relatos de cortes clandestinas de madeiras em diferentes matas do país. Casimiro Cajucam, Bissau, Canal África. A voz especial atenção à página de cultura do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. Em Angola, um centro para pesquisa e investigação sociocultural sobre o reino dos Angola, que teve lugar como patriarca soberano Angola Kiluante Kiasamba, progenitor do soberano Jumbante Angola e Jingambande, está a ser erguido na regendoria Mufuk, comuna de Cambamba, município de Kitexi. 
Segundo o representante do projeto Wazangola, promotora da edificação do Centro de Investigação Sociocultural Monfuc, Manuel Francisco, garantiu que o edifício vai ter uma biblioteca com acervo histórico-cultural sobre o Reino dos Angola, sala de leitura, equipadas e outras áreas de apoio. Está a decorrer na cidade do Mindelo, Cabo Verde, o evento literário Festa do Livro Amorabeza. Esta segunda edição, que arrancou desde o dia 19 corrente, conta com alguns escritores locais e internacionais convidados, como Germano Almeida, Lázaro Ramos, Miguel Souza Tavares e Carmen Posadas. Tendo sempre como prioridade a produção literária cabo-verdiana, com cerca de 20 autores nacionais presentes, a Morabeza mantém após numa componente de formação com vista à criação de mecanismos públicos e privados de divulgação de produção literária local. O escritor moçambicano Juvenal Bukwan vai lançar na próxima terça-feira no auditório do BCI na cidade de Maputo o segundo volume da trilogia Arrestos de Vozes. De lembrar que o primeiro volume de Arrestos de Vozes foi lançado no ano passado, onde Juvenal Bucuani selecionou estudos sobre a sua obra. Entretanto, desta vez, o escritor resolve juntar em livro textos seus sobre a escrita de outros autores. O primeiro-ministro português António Costa assumiu nesta quarta-feira que quer chegar a 2019 com o maior orçamento de sempre no setor da cultura porque considera que o investimento nesta área é essencial ao modelo de desenvolvimento do país. A proposta do orçamento português prevê ainda a descida do IVA aos bilhetes de espetáculos ao vivo para 6% em Portugal continental para 4% nos Açores e para 5% na Madeira. Muro Vermelho é o título da exposição individual do artista angolano Nelo Teixeira a ser inaugurada nesta sexta-feira a partir das 18 horas locais no Espaço Luanda Art. Muro Vermelho, que fica patente até 30 de janeiro, é a última exposição no Espaço Luanda Art em 2018. Nelo Teixeira nasceu em Banza, Congo, província do Zaire, em 1974. O grupo de teatro Raiz de Polon apresenta nesta quinta-feira a peça 203 no Auditório Nacional Cabo Verdano, na Varzeia, cidade da Praia. O evento está enquadrado na segunda edição do Festival de Teatro do Atlântico, que conta com a participação de 19 grupos de teatro a nível cabo-verdiano internacional e três contadores de histórias. O filme Perenegração, do cineasta português João Botelho, é candidato a uma nomeação para os Prêmios Espanhóis de Cinema, os Coias, na categoria de melhor filme ibero-americano, anunciou a organização. O filme de João Botelho é ainda candidato a uma nomeação para o Goiá de Melhor Filme Estrangeiro e a outra para os Oscars na mesma categoria, como foi proposto em setembro último pela Academia Portuguesa de Cinema. E desta, despedimos de mais uma edição da página de cultura do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África.
A vossa especial atenção à página de economia do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. Três países da língua oficial portuguesa integram a lista do World Gold Council das maiores reservas do ouro em 2018, totalizando 454,2 toneladas que valem, segundo cálculos da fonte, mais de 17.500 milhões de dólares. Segundo os dados do World Gold Council, documento deste mês, Portugal ocupa o 14º lugar e tem 382,5 toneladas em ouro, que correspondem a 66,3% do total de reservas do país. O Brasil, em 42º lugar, possui 67,3 toneladas, o equivalente a 0,7% de reservas em ouro. Na 86ª posição, Moçambique detém 4,4 toneladas de ouro, que correspondem a 5,2% do total de reservas do país. Todos os investimentos estão em marcha para que o norte de Moçambique comece a produzir gás natural liquefeito dentro de cerca de quatro anos, diz em entrevista o vice-ministro da Energia e Recursos Minerais, Augusto de Souza. O período está assinalado no calendário. Continuamos com 2022, finais de 2023. Como previsão, está tudo a correr muito bem para que, nessa altura, tenhamos a plataforma a funcionar, explicou. A plataforma flutuante Coral Sul, a estacionar na área 4 da bacia do Rovuma, pertencente a um consórcio liderado pela NI ExxonMobil, vai ser a primeira infraestrutura a extrair gás natural de postos abertos no fundo do oceano, indicou. Enquanto isso, uma missão do Fundo Monetário Internacional vai escalar Moçambique, uma visita que vai começar no dia 6 e terminar a 19 deste mês. A visita acontece numa altura em que o FMI não tem nenhum programa financeiro com o país. Moçambique vai acolher mais uma missão do FMI que vem fazer uma radiografia da atual conjuntura económica de Moçambique, de acordo com a informação que nos foi revelada pelo representante da instituição em Moçambique, Ari Eisen. O governador do Banco Nacional de Angola, Ben admitiu nesta quarta-feira que Angola ainda está a sofrer os efeitos da crise económica de 2008, a pior desde 1929, pelo que o país ainda tem muitos desafios pela frente. Segundo uma nota divulgada pelo BNA, José de Lima Massano discursava na abertura do quarto encontro de auditoria, gestão do risco e compliance dos bancos centrais de comunidades, países da língua portuguesa, que reúne no Lubanco, província de Iula, responsável do setor. O primeiro-ministro Cabo Verdeano garante que não existe nenhum contrato com a companhia aérea Binta Cabo Verde, a única que opera nas ligações interilhas, mas sim um memorando de entendimento que não tem forma vinculada contratual. O chefe do governo Cabo Verdeano sublinhou que o processo para Binta começar a operar no país teve início quando o Partido Africano da Independência de Cabo Verde, PICV, governava o país perdeu as eleições em 2016, após 15 anos no poder. Ulisses Correia Silva disse que a Binta está a operar normalmente no país e acusou o PICV de levantar suspensões em relação à empresa e de criar um ambiente hostil sobre os transportes. A petrolífera americana ExxonMobil está a executar atualmente um programa de aquisição de dados sísmicos 2D e 3D em três blocos do offshore mauritano, refere uma nota da companhia transmitido terça-feira em Knockshot. Trata-se dos blocos C14, C17 e C22, numa campanha que vai durar até ao segundo semestre de 2019, visando contribuir para a avaliação da presença de hidrocarbonetos nas zonas visadas. Estas operações ocorrem a pelo menos 100 km das costas, fora das zonas de alta biodiversidade e longe dos lugares que são praticadas as atividades da pesca tradicional.
O vice-presidente chinês Wang Qishan reuniu-se com dirigentes israelitas e palestinianos com quem assinou vários acordos estreitando as relações comerciais com Israel e Palestina. Nos últimos anos, a China está a procurar ter um papel mais ativo no Médio Oriente, região em que se abastece de petróleo e é de importância vital para o seu ambicioso plano de infraestruturas promovido pelo presidente Xi Jinping sob a designação de nova rota de seda. E desta colocamos o ponto final às notícias da economia do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. Fique já aqui com Milton Malulek na página do Desporto. Calorosas saudações e bem-vindos à nossa página desportiva. A seleção portuguesa de handebol entrou da melhor forma na fase de qualificação para o europeu de 2020 ao vencer a Romênia por 21 a 13 em partida realizada em Santo Terço. Os portugueses impuseram-se de início e ao intervalo já venciam por 10 a 7. Na segunda parte lograram dilatar a vantagem, terminando com oito golos de diferença. Joano Brunel, que já estava a cumprir uma suspensão de 10 anos, confirmou que o Tribunal de Arbitragem do Desporto, com sede na Suíça, estendeu a proibição de qualquer contacto com o ciclismo para toda a vida. Recorde-se que o ex-ciclista profissional americano Lance Armstrong já tinha chegado a um acordo de 5 milhões de dólares, 4,4 milhões de euros com o governo. Os Golden State Warriors garantiram na madrugada desta quinta-feira mais uma vitória na Conferência Oeste da Liga Norte-Americana de Basquetebol, NBA, conduzidos por Stephen Carey, que marcou 51 pontos. A formação de Oakland triunfou por 144-122 sobre os Washington Wizards. Carey marcou 30 ou mais pontos em quatro dos cinco jogos já realizados esta época. A seleção feminina de Cabo Verde vai disputar de 16 de novembro o primeiro jogo oficial frente ao cochêner da Guiné-Bissau no Estádio Nacional, na cidade da Praia, anunciou a Federação Cabo Verdeana de Futebol. Com a criação da seleção feminina, a organização que rege o futebol cabo-verdiano garantiu que vai prestar atenção e tentar participar em várias competições da Confederação Africana de Futebol, CAF. A FIFA divulgou a mais recente atualização do ranking na manhã desta quinta-feira. O Brasil manteve-se no terceiro lugar da hierarquia do futebol mundial depois das vitórias nos particulares sobre a Arábia Saudita por 2 a 0 e a Argentina por 1 a 0. A campeã do mundo França encontra-se a um ponto do primeiro classificado a Bélgica, enquanto a Inglaterra conseguiu ultrapassar o Uruguai no quinto posto. O Al-Ahli do Egito defronta o Esperança de Tunis em jogo da fase final da Liga dos Campeões Africanos de Futebol 2018, sob-se de fonte desportiva na cidade do Cairo. A primeira mão da final está marcada para 2 de novembro próximo no Egito, devendo a segunda volta ocorrer sete dias mais tarde na Tunísia. O Al-Ahli, octocampeão da Liga dos Campeões Africanos, foi derrotado em casa por 1 a 2 pelo IS Sitif, na segunda mão, após ter ganho a primeira mão por 2 a 0. Um total de 38 policiais ficaram feridos após confrontos com adeptos do Esperance Tunis durante um jogo das meias finais da Liga dos Campeões Africanos de Futebol com o 1 de agosto de Angola, anunciou quarta-feira o Ministério do Interior Tunisino. O jogo a contar para a segunda mão das meias finais da Liga dos Campeões de África terminou com a vitória por 4 a 2 do Esperance de Tunis 
diante da equipa angolana que tinha vencido por 1 a 0 a primeira mão em Luanda. Quatro golos assinados em 10 jogos desde o arranque da temporada, Anthony Martial vai se fixando como uma das principais figuras do Manchester United de José Mourinho. Juventus, Paris Saint-Germain e Bayern de Munique estariam interessados na aquisição de Martial, mas este deverá dizer não e aceitar ativar a cláusula de renovação que mantém com o Manchester United, o que prolongará o vínculo até 2020. Ruben Van Persie, avançado do Feyenoord, anunciou esta quarta-feira nas redes sociais que a presente temporada será a última como atleta profissional. O internacional holandês, na sua nota de despedida, referiu que já não tem prazer em pisar os relevados, afirmando que no final da temporada irá arrumar as chuteiras. Relembre-se que, como jogador, Van Persie se notabilizou ao serviço do Arsenal, brilhando de seguida no Manchester United. É desta forma que colocamos o ponto final às notícias desportivas do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. Gratos pela vossa especial atenção. Caleidoscópio Africano Som da África para o Mundo. Caleidoscópio Africano. Estimado ouvinte, chegamos assim ao fim desta edição. Edição esta que ficou ao cargo de Tchalco Malu, na produção e apresentação de Jacob Tivan, Milton Malolek e Maria Moção, e nos cuidados técnicos de Reveleno Ibrahim. Em nome desta vasta equipe, os nossos agradecimentos no encontro marcado para Bravê. Boa noite e um bom descanso.
claro, sem fronteira e sem canseira, um Angola ideal, um Angola ideal, ambiente fabuloso, povo maravilhoso, tão pureza espantosa, tão pureza espantosa. 